10: de hospedaje, Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico Thank you Pacificar
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
0: señor, Somos 680
2: Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78, reciban el saludo aquí desde la Hora del Pocho. En esta trinchera de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, SEA, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que echa historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro. En el Dial de los Ecuatorianos, hoy es miércoles 13, 13 de abril del año 2022. No me gusta mucho este número, 13. Pero bueno, son los, eh, siempre en todos los meses habrá un 13, todo, siempre uh -huh. habrá un día 13 y hay que saber afrontar ese día, como cualquier otro del calendario de nuestra vida. Un saludo cordial para todos ustedes, para mis contertulios Fernando Edmundo Flores Marín Floma, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y Cristina Yasmín Harpandrade. Sigo con este pequeño problema de lengua, en la lengua, un problema, eh, es feo porque ustedes podrían quizás ya comenzar a escuchar de que el acento de mi voz no es absolutamente el mismo, o sea, tampoco es que ha cambiado mi voz, pero me molesta mucho hablar, y hoy más que ayer, me molesta mucho hablar, es como un frenillo que tengo, pero lateral, entonces cada vez que hablo, cada palabra que pronuncio realmente es un esfuerzo que tengo que hacer, pero es mi trabajo y... ...yo no soy como esos futbolistas que medio les duele la pierna... ...dicen que tienen que parar, no, yo ahí... ...así sea con el motor recalentado... ...pero ahí ando rodando por la vida... ...el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma... ...y luego el resto con Tertulio. ...Fernando, buenos días...
11: Eh, ...buenos días con todos, buenos días... ...Cristina, Gustavo, Alfonso, y Pocho... ...que cuando... ...le dé una explosión de esas que le saben dar... De, ...que se transforma, como decimos acá... No creo que le preocupe lo que tenga en la lengua Ayer me transformé
2: en este fútbol ahí. Ah, te transformaste en este me fútbol Me transformé un ratito y ahí sí me olvidé El dolor de lengua y todo
11: Me imagino, esas transformaciones No soportan cualquier dolor y cualquier fastidio
2: Así es, bueno, el saludo de Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso Gustavo, buenos días
7: Buenos días, Cristina, Fernando, Alfonso Distinguida audiencia de Atalaya Hoy, 13 de abril Hoy es el día del maestro ecuatoriano. Una fecha clásica en honor a, al nacimiento de nuestro célebre escritor Juan Montalvo, el ambateño, el que escribió y escribió muy fuerte contra la dictadura perpetua, contra eh, eh, el presidente este que le dedicó las Catilinarias. Eh, García Moreno. A, no, no, no 20.000, Ignacio de 20.000. 20.000. Ignacio de la Cuchilla.
2: Ignacio de la Cuchilla Ignacio de Ventimilla.
7: Hoy día eh, el maestro ecuatoriano nos hace memoria de la gratitud, como dice su himno, tan hermoso, el himno al maestro. La gratitud que tenemos que tener aquí al, a quienes alumbraron nuestras primeras ideas. Vaya para ellos, para la señora Berta Santos de Dueñas, para don Sucre Pérez, Sucre Mieles, quienes me alumbraron los caminos de, de la primaria en Bahía de Caracas. Hoy día... 13 de abril también cumple años un ser muy especial, mi primer hijo para él van un abrazo, ¿Tu, tu, tu hijo Diego Gustavo,
2: eh, digo, digo tu, 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 tu hijo, tu hijo Diego es el que cumple años, no te, mi te, hijo Gustavo, ah te escuché mi hijo Diego, pero eso me no, este, no, tu no, hijo Gustavo. No, no. Bueno, un abrazo para sí. Gustavito es el que vive en México, ¿no? No, que, está aquí en Guayaquil, ah, el otro es Santiago, Santiago, el que vive por allá. Bueno, un, un abrazo sí. para Gustavo, un feliz cumpleaños, así que disfrútelo. Coma bastante torta hoy día, querido compadre Ya que tú hiciste ese saludo Y antes de que lo haga Cristina Yasmín en general Yo sí quiero recordar a, a mis maestras y maestros Quiero recordar a la Miss Charo Rosario de Andrade Más conocida como Miss Charo Que durante décadas fue rectora Primero de la escuela moderna Donde yo estudié Y luego del colegio la moderna Quiero saludar Lamentablemente fallecida hace unos siete años atrás Quiero saludar a la Miss Audil Haidt de Chiriboga, madre del actual asambleísta y director de CREO, Guido Chiriboga, que fue también correctora de la Escuela Moderna, mi maestra de inglés y sobre todo mi querida rectora de la Escuela Moderna. Quiero saludar a algunas que yo recuerdo, casi todas eran mujeres. En la Escuela Moderna las rectoras eran mujeres, la secretaria, Miss Alicia, eran mujeres. El único profesor era el profe Manuel de Educación Física. El resto, el 99% restante de personal docente de la escuela moderna, todas eran mujeres. Me saludo a la Miss Neca, a la Miss Nancy, estoy recordando algunas, a la Miss Elizabeth, eh, a la Miss Miriam, Miriam de Valdés, que a, además era madre de, de Miriencita Valdés, mi compañera, a la Miss Marta de Parra, esposa de Ovidio Parra y madre también de, 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 de mis compañeros, de Ovidio, de, 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 de Ivette, que era su, su hija mayor, y de sus hijos menores, que incluso uno es mi profesor de tenis, este, Marcelo Parra, Michelle Parra, que vive por allá, un saludo, un saludo a, a Miss Marta, que anda por allá, por los Estados Unidos viviendo. ¿Qué otras profesoras? Yo debo acordarme, de, de, de pero eran básicamente eh, ellas las profesoras, que nos daban clases, no, no eran muchas, habrán sido unas siete, ocho profesoras a lo largo de mi carrera lectiva escolar. Y luego en el colegio al revés, en el Javier todos eran hombres, por ahí excepcionalmente eh, tuve tres profesoras mujeres, eh, la Miss Pepa que le decíamos a, a Josefina de Ceballos, Josefina Balaza, a ver, Josefina Ceballos de Balaza, este, eh, la Miss Pepa, que nos daba gramática, después la Miss Pepita porque se llamaba también Josefina y también nos daba gramática, la una nos dio gramática en primer año, la otra nos dio gramática en segundo año, la, la estrenamos nosotros, porque el año en que pasamos a segundo año, ella entró a, a, al colegio, y entiendo que todavía es profesora del colegio, debe tener 40 años dando clases, la Miss Pepita Caballero, que en paz descanse la Miss la, la señora eh, Gladys Servigón, este, doña Gladys Servigón, que fue mi profesora de inglés, ...de los seis años del colegio... ...no, cinco años en el colegio... ...de segundo a sexto sí, sí. año... ...profesor en inglés... ...una institución dentro de Entre los Javier... ...y de ahí los profesores varones... ...este... ...el licenciado Vicente Villegas Cuello... ...quizás el... el de mayor relevancia... ...en mi generación... ...profesor de matemáticas... ...también daba historia... ...este... ...quiero saludar... Eh, ...al doctor Pedro Pablo Picón Probaño... ...que fue mi profesor de... ...de... ...biología... ...de anatomía... Eh, en cuarto y quinto año Quiero saludar a Benito Avesillas Que fue profesor también de, de, la, de, de matemáticas En segundo año Fue Benito Avesillas Quiero saludar a Hermes Sánchez Que fue profesor de ciencias naturales Entre los que más recuerdo ¿no? Y por supuesto a todos mis sacerdotes Queridísimos Comenzando por el padre Araujo Que era mi rector En paz descansen Ya, ya prácticamente todos ellos que en paz descansen Alfonso Villalba, vicerrector y fundador del Colegio Javier, el padre Alberto Gordillo, el padre, el padre Juanito Valpuesta, el padre José Nevado, que creo que es el único que todavía sobrevive, que llegó a ser rector después, pero pues fue profesor mío en teología. Yo fui excelencia en teología en tercer año. Saqué 60 sobre 60, exonerado para el examen final en teología en tercer año. Este, padres argentinos que vinieron, que hoy están cerca del Papa. Por ejemplo, el padre Diego Fares acaba de ser, eh, llegó a ser. Eh, secretario en el Vaticano, y, y entiendo que ahora, no, o, Ballín Rossi es ahora obispo, me parece que en Córdoba, eh, el padre cantó, eh, en esa época eran, no eran ni, ni sacerdotes todavía ordenados, sino que eran, eran, este, eh, eran seminaristas, que los mandó precisamente el Papa, en esa relación que hubo entre el Papa Francisco y el Colegio Javier, en la década de los 80, el Papa era pues el director de los jesuitas en en Argentina, el actual Papa, el Papa Begoglio Bego Be Be este, Jorge Begoglio lo, 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 era en ese momento pues era sacerdote allá en Argentina era el que dirigía a los jesuitas y tenía esta relación directa con el Javier por eso que cuando el Papa vino acá a Guayaquil, una de sus visitas obligadas fue todavía que todavía, pues obviamente estaba entre nosotros el padre Paquito Cortés, otro de mis grandes maestros, el padre Paquito Cortés realmente eh, momento importante de saludarlos hoy A todos estos maestros que uno tuvo el, el honor De tener en, en, en nuestra época, tanto escolar como colegial Y aquí una anécdota Una anécdota, Fernando, Gustavo y Cristina Los pero, muchachos
12: pero...
2: los muchachos a veces, a veces somos irresponsables Cuando estamos en una edad, eh, en la pubertad Porque cuando tú estás en, prim en, en segundo año Todavía no entras en sea la adolescencia, tienes 11 años, o sea, estás en esa edad de pubertad. Estábamos en unas clases por ahí, cuando de repente nos enteramos que desgraciadamente fallecía el connotado profesor de matemáticas que tú debes haberlo conocido, Nicolás Escandón.
11: Fue profesor mío, Nicolás Escandón, en la universidad.
2: Fue profesor tuyo, un profesor muy duro. Sí. Un profesor al que todo el mundo le tenía miedo. Muy
11: estricto, muy duro. Y, a,
2: y a nosotros nos tocaba en tercero, estábamos en segundo. Y te imaginarás que nosotros bandidos. No digamos que celebramos, pero chuta, nos aliviamos de Escandón. En vez de tener eh, solidaridad, pena, <ríe> lo que es ser muchacho, ¿no? Y no es que éramos malos, pero le teníamos miedo a la posibilidad de que Escandón nos dé clase al año siguiente y mucha gente, o muchos de nosotros, Uy, calla, nos liberamos de Escandón, sí, ¿no? en lugar de, de ser solidarios, de apenarnos. Que por supuesto en la parte humana sí nos apenaba, pero afloró ese egoísmo que a veces tenemos los seres humanos aún desde niños. Y, y, y muchos comentaban más bien, nos aliviamos del profesor Escandón en lugar de, 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 de entristecernos por la muerte de un ser humano y de haber perdido la posibilidad de ser alumno de un gran profesor porque eso sí, Escandón tenía la fama de ser el mejor profesor de matemáticas que había en Guayaquil
11: Escandón fue un profesor eh, del que marcó historia en, la, eh, en, en matemáticas en la ciudad de Guayaquil eh, yo lo tuve tuve la suerte de tenerlo como profesor eh en la universidad y realmente más allá de, de lo estricto de lo duro que era, tengo gratísimos recuerdos de todas las enseñanzas que, que tuve de él, y quería aprovechar para saludar a todos mis maestros, no los voy a nombrar porque sería interminable todos los maestros que tuve en primaria, secundaria universidad, a todos una gratitud enorme porque de todos aprendí algo, de unos el no ser tan tibios en el carácter de otros no ser tan estrictos en el carácter, o sea, te va moldeando. Encontrarte con tantos maestros que te dejan tantas enseñanzas, más allá de sus conocimientos sino en su comportamiento, te va moldeando tu personalidad. A todos se les agradece porque algo se les debe.
2: Así es, le debemos mucho a los maestros. Así que un abrazo a todos los maestros del Ecuador porque son los que de alguna u otra manera han formado a nuestras juventudes. El saludo de Cristina Yasmin Harpa Andrade. Cristina, buenos días.
13: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya para mí es un honor placer poder compartir con todos ustedes, y yo ahorita de hecho estaba buscando el nombre de una profesora que sé, sé que se llama María Sol, pero no me acuerdo el apellido y fue un, una de las más bellas profesoras que yo tuve yo recuerdo que ella eh, en quinto curso me tocó con ella lenguaje, quinto y sexto curso en, en, en el Centro Educativo La Moderna, y yo odiaba el lenguaje, a mí la verdad la gramática y y la ortografía, pues nunca han sido mis mejores amigas, y, y ella me hizo entender la importancia de siempre eh, ser cuidadoso con las palabras, de tratar en lo que uno más pueda, pues escribir bien, eh, y, y siempre decía, esa es la carta de presentación de uno, no, no, no importa cuánto uno logra en la vida si no, puede saber, si no sabe escribir bien, y si no sabe pronunciar bien las palabras o poderse expresar de, de, una, de una manera correcta, entonces la verdad ella me, me ayudó muchísimo eh, en diferentes proyectos que yo tuve a lo largo de, de mi vida que he tenido porque ella me ha ayudado bastantísimo y yo creo que ha sido una de las profesoras que más ha dejado una huella eh, eh, en mí también por supuesto a la, a la profesora eh, Ana María Palacios, ella fue mi profesora, mi profesora de inglés eh, particular desde tercer grado hasta sexto grado si no me equivoco y yo odiaba el inglés, para mí no había algo peor que tener que estudiar inglés. Yo me acuerdo que yo siempre decía, estos yankees, porque existen. Y ella me decía, cuidado, la lengua te castiga y terminas casada con un yankee. Y yo, yo me acuerdo que le decía, yo nunca, nunca voy a estar con un yankee, yo nunca voy a vivir en Estados Unidos, no hay peor país que ese. Y bueno, pues años después, eh, la vida se encargó de, de presentarme al amor de mi vida, que es un americano, y aparte de eso gran parte de mi, de mi, de mi carrera, de, 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 de lo que yo hago para, para subsistir, pues, se da en inglés y, y siempre me recuerda a ella con cariño, siempre me escribe mensajes, siempre me felicita, ella, ella está muy orgullosa de haber sido esa, una de esas personas que me ha ayudado a poder dominar de, una, de cierta forma, pues, este idioma y, de hecho, cuando ella vio mi libro, que la primera edición, pues, está en inglés, ella me dijo, si ¿Sí ves, sirvieron todas esas clases que te di y, bueno, pues agradecerle a ella y a todos los maestros que de una forma u otra pues nos enseñaron disciplina y sobre todo pues nos enseñaron eh, cosas que hoy utilizamos en nuestro día a día, que a veces uno lo da por sentado, pero que fueron eh, instruidas por nuestros maestros. No, y bueno, que... un gran abrazo a Fernando y por supuesto a don Gustavo y a ti, Alfonso.
2: Es que siempre uno tendrá que ser grato con el maestro, con el hombre que le enseña desde lo básico, desde sumar y restar en adelante. Y al menos las viejas generaciones, no sé las actuales verdaderamente, pero las viejas generaciones, o las generaciones ya un poco más pasadas, cuando vemos a un profesor, no solamente que nos alegramos, sino que hasta el día de hoy, le mantenemos el respeto en el sí. trato. Yo, por ejemplo, lo veo al licenciado Villegas, miren cómo hablo de él. Licenciado, le digo, ¿cómo están Licenciado. Licenciado o Miss, cuando veo a una de mis profesoras, casi nunca las veo, pero las llevo a ver cómo está mis o sea, yo no es que ahora porque ya tengo 56 años que fue Vicente o oh, no, no, no licenciado, mi doctor o sea, al profesor uno siempre tiene que respetarlo hasta el final y darle la investidura de lo que es para uno, el maestro de uno el profesor de uno uno puede llegar incluso a ser amigo con el tiempo, pero nunca deja de ser el alumno de esa persona esa persona nos enseñó nos enseñó, por más que ese haya sido... Su, su, su forma de sustento, pero tuvo la paciencia de enseñarnos, de explicarnos las cosas. Pero, pero
11: es muy agradable. De ayudar cuando, a nuestro conocimiento. Cuando tú te, te transformas con el tiempo en amigo de quien fue tu profesor. Ah, eso es
2: lindo. Por es supuesto. muy lindo, de verdad. Mira, yo una vez estaba en una campaña política, estaba haciendo un recorrido casa a casa, hace unos 15 años, 16 años, andaba recorriendo la Alborada ni tocaba el timbre, ¿cómo se hace en campañas políticas? se toca el timbre, sale alguien de repente estaba abierta la parte de afuera de una casa entré a tocar la puerta y cuando toco la puerta y abren la abre abre misma era el licenciado Villegas y yo me lo quedo viendo licenciado, ¿qué, qué haces aquí? no, licenciado, estoy pidiendo el voto por ahí, te olvides el voto, déjeme darle un abrazo y ya me puse a conversar ahí como 10, 15 minutos de la vida ya ni le pedí el voto, nadie le va a pedir el voto es mi profesor uno de mis más recordados profesores. Con el licenciado Villegas, aparte de aprender bastante matemáticas, nos enseñaba álgebra, era, era el dueño del Baldor ahí, la verdad es que pasábamos momentos muy duros eh, estudiando Baldor, especialmente en segundo, en tercer año fue eso ya, Baldor, todo lo que era álgebra, quebrados, etc. Pero con el licenciado Villegas, yo siempre lo pongo de ejemplo de cómo eran antes las personas mayores a uno en relación a cómo somos ahora los mayores. El licenciado, cuando nos daba clase a nosotros en el Javier, nosotros teníamos 14, 15 años, el licenciado debe haber tenido unos 32, 33 o 34. El hombre siempre iba en Guayabera, andaba con un portafolio, esos portafolios que usaban antes, que usaban básicamente los abogados, pero el hombre andaba con ese portafolio y era panzón. Me encantaba el fútbol, era jugador de fútbol, pero era panzón. O sea, nosotros lo veíamos a los 15 años, a una persona que nos duplicaba la edad, pero lo veíamos bastante más adulto de lo que hoy una persona de 15 años es uno de 30 o 32. Es más, el licenciado Villegas había sido puntero de derecho de la selección de Javier, era un, había sido un excelente futbolista y jugaba fútbol, pero ya tenía una barriga que hoy tú la ves en una persona. Quizás que pase de los 50. Tenía apenas 30 y pico de años. Hoy, una persona a la edad en que nosotros conocíamos, por ejemplo, el licenciado Villegas, hoy una persona de 33, 34 años, se lo ve muy jovial, se lo ve pelado todavía. Se lo ve extremadamente joven. Se lo ve en su vestimenta joven, se lo ve incluso en su físico joven. Eh, en esa época, en los años 80, ya una persona que pasaba de los 30, 32, 35 años, ya tenía... Un, un, un aspecto eh, bastante adulto o sea, para los adolescentes de esa época, ya esa persona prácticamente era una persona vieja
11: oye, a propósito, la mirada que tiene Cristina ahorita cuando tú dijiste que se lo ve pelado todavía me miró como diciendo a Fernando también se lo de pelado <risa> 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 no
2: ti, se te ve calo o sea, a, a, cuando hablamos de pelado de esa gente, a gente todavía con, con, eh, eh, con aspecto muy juvenil. ¿no? Oye, bueno, cambiando de tema, saludando una vez más a los maestros, pero para entrar a estas reflexiones que estamos haciendo de Semana Santa, luego ir a la pausa y posteriormente entrar a los temas políticos. La reflexión de hoy es una reflexión bien importante y tan común en nuestras vidas. Por eso yo digo,
7: lo que nos... Que me lee, no vaya a Brasil.
2: No <ríe> desconfíes de este equipo, mi querido. Cuidado que Oye, me... eso, me eso es
7: una volta. máquina... Yo, yo llamo a Fernando Flores porque iba ganando 1-0 no, iba ganando
11: 1-0 independiente petrolero claro, le digo,
7: oye este equipo va ganando 1-0 y claro, con 1-0 se defendía, y le digo y, y, y estos no son los cagones que yo vi jugar contra Melé, entonces Fernando no lo había visto cuando finalmente le digo, van 4-1 me dice, las cosas están en su sitio ¿en qué canal lo estás viendo? y le digo, el 6-0-3 Hermano, me tuve que ir por vergüenza. Ya, y dije: mejor es que no
2: vayamos a Brasil. No le tengas miedo, no hay, Oye, le, le, no hay golead al que no pueda vencer David. Yo,
7: ocho. ¿Eh? Hace
11: tiempo que no veía
2: una goleada. A ver, vamos con esta reflexión que es importante. Miren, escuchen. Sí, sí Semana Santa, aprendizaje de momentos de vida. En momentos duros, la ayuda viene del extraño. Jesús tuvo doce apóstoles, solo uno lo acompañó en su calvario Así como decenas que recibieron milagros Pero cuando no podía con la cruz, solo un desconocido ayudó a cargarla, el sirineo Eso pasa todos los días en, en nuestras vidas Uno se, se la pasa de alguna manera con amigos, rodeado de amigos hablemos de las personas en los buenos momentos tienes amigos, tienes colaboradores tienes seguidores si eres una persona de buen corazón tratas de ayudar en lo que más puedas a las personas ayudas por aquí ayudas por allá, das la mano te dicen gracias, contigo hasta la muerte pero resulta que te llega tu momento cercano a la muerte camino a la muerte, un momento duro un momento en donde por ahí a lo mejor las injurias hacen presa de ti, o la situación económica de repente pasó a ser muy mala. Cualquiera de los momentos duros, cualquiera de esos momentos pesados que, que se reflejan en una cruz, en la cruz de Cristo. Cualquiera de los momentos pesados que un ser humano tiene en la vida. Y de repente uno se encuentra solo con sus problemas y trata de buscar al norte, al sur, al este, al oeste, a ver quién le puede dar la mano a lo mejor uno no lo pide pero no lo pide con la boca pero con la mirada de repente sí la está pidiendo. Y la gente lo que hace es ver de lejos como algunos, otros esconderse, otros ahondar tus problemas incluso aquellas personas a las que pudiste haber servido y de repente te encuentras solo sin nadie que te ayude.
11: Es que en los grandes momentos tuyos los amigos te sobran, te los cuentan los amigos. En los momentos duros es cuando los conoces. Es cuando los conoces.
2: A veces no se te acerca a ninguno por la gravedad del problema, por lo que sea. Y te termina ayudando un desconocido. O sea, una persona a la que no conoces, con la que no has tenido compromiso. O pues digamos que la conoces, pero que no has tenido compromiso, con la que no te debe nada. De repente esa persona, oye, ¿qué problema tiene? No, no, tranquilo, yo aquí te lo soluciono, déjame ver, déjame ver. Eh, un préstamo, estás, eh, con, déjame, yo soy amigo del gerente del banco, sabes que tú me caes bien, yo te he visto por ahí, te vi en algún momento, eh, te vi que eras una persona agradable, todo, déjame llamar al gerente del banco que es amigo mío, y le voy a decir que ahí, ¿qué tienes de, para dar de para darle garantía? Si sí, tengo aquí la casa, todo, ya, yo le voy a decir al gerente del banco que te ayude. Y por ahí, vos encontraste tu solución, o, o un problema sentimental, o un problema político. De repente todos aquellos con los que hiciste política te dejan abandonado y te ayuda una persona con la que no hiciste nunca política. O sea, esto que pasó también, porque todas estas cosas que, pas que pasaron en el Vía Crucis tienen un mensaje de vida eterna. O sea, mientras exista la vida humana siempre van a haber los mismos problemas o los mismos escenarios. Pero este es uno de los que más atención yo presto. De que a la hora en que... ...vas camino a tu calvario... ...con la cruz muy pesada... ...y cada momento más pesada... ...porque cada, cada instante que caminas te agotas más... ...y la cruz tiene el mismo peso... ...pero se te hace más pesada... ...quienes... ...tú esperabas... ...que a lo mejor ayuden a cargar la cruz... ...se fumaron... ...y el desconocido... ...el que nunca vistes... ...al que... ...con tu cruz cargándola a la vez que cruza por la esquina y dices... ...¿quién será ese señor?... Y ese es a lo mejor el que se da media vuelta y te ayuda a cargar la cruz. Eso ocurrió con Jesús. Y tiene un nombre conocido, el Sirineo. Tus comentarios. Sí, no,
11: ¿cómo, te, ¿Cómo te... Sí, sí, Cristina, sí, sí.
13: No, no, sí, sí, usted. No, no,
11: no, yo ya le había dicho, hice el comentario ah. hace un momento de, de cómo se conocen los amigos, cuándo se los, cuándo se los cuentan y cuándo se los conoce realmente.
13: Pero... ¿Sabes qué, Alfonso? Yo todo, a todo lo que tú nos estás dando, que es muy valioso, yo le voy a dar la otra vuelta. Y es ser esa persona. No o sea, hablamos desde, el perspectiva, desde, desde la desde perspectiva de recibir esa ayuda del desconocido o, o, o entender que a veces el que ayudamos hoy tal vez no es el que nos pague mañana, sino desde, la otra, desde, la otra, desde el otro lente, De ser esa persona desinteresada que va ayudando en el camino a la vida de los demás porque es muy importante tener eso siempre a veces nos, nos enfocamos y nos concentramos en que, bueno, cuando estamos nosotros en desgracia ¿quién nos va a ayudar? pero también es importantísimo tener presente siempre eso, de que hoy que yo no estoy en desgracia, ayudar a mi prójimo sin esperar nada a cambio, ayudar al desconocido si yo puedo hoy día sonreírle a una persona que veo que tiene un mal día o preguntarle, está bien hay algo que necesita, hacerlo no nos cuesta nada y podemos hacer un gran cambio y bueno, y eso en escala, ¿no? Entonces también verlo desde esa perspectiva de nosotros ser ese ángel, esa luz en la vida de los demás. Y no siempre verlo de una manera de, bueno, tal vez mañana esa persona me va a agradecer, simplemente hacerlo de buena fe, porque yo creo mucho en el karma, yo creo mucho que en las acciones que uno toma hoy, Dios, la vida, en lo que uno crea, en la energía, en la naturaleza, lo que sea, se encarga a veces de regresar esas mismas energías a nuestras vidas. Y a veces... Ayudar de manera desinteresada a un desconocido termina haciendo que otro desconocido te ayude a ti. Eso yo lo aprendí, yo me acuerdo clarito, y lo voy a compartir rapidito, una anécdota que yo tuve en Colorado, donde yo estudiaba en la universidad. Yo me acuerdo que yo estaba cogiendo el bus al aeropuerto para regresar a Ecuador, y había un chico que estaba hasta con el, este desquito, de se iba no sé a dónde, y también estaba en ese bus, y justo se le había quedado la, el, el tiquete de, de subirse. En ese momento... El chico, no se, era como a las 5 de la mañana, no sabía qué hacer porque perdía el bus y perdí el vuelo. Y el ticket costaba como 10 dólares. En ese momento, yo digo, me entró medio de la tacañería. Dije, son 10 dólares, regalarle a un desconocido. Pero dije, ¿sabe qué? Si me pasara a mí, que ojalá alguien me ayude en un momento. Cogí esos 10 dólares, se los regalé, le, le di el ticket. No te miento, Alfonso. Regresé a Estados Unidos, regresé a Ecuador, volví a Estados Unidos como a las dos semanas. Tuve una pelea muy fea con mi ex. Me dejó botada, literal, en una estación de bus en Denver. Sin plata, sin tarjeta, sin nada, como a las once y media de la noche. Yo decía, ¿cómo carambolas me regreso yo a mi casa en, en, en Boulder? Yo era llorando en una estación en el centro de Denver, que no es un lugar muy bonito. Tenía recién 19 años, 20 años ya tenía. Y yo no sé qué pasó, como cuatro personas me vieron llorando. Entre las cuatro me, me, me dijeron, toma, aquí está el pasaje. ¿Y sabes cuánto costaba el pasaje? 10 dólares y yo en ese momento lloré de agradecimiento, pero también me di cuenta de que a veces las acciones sin querer queriendo no fue el mismo chico el que me ayudó, pero el mismo gesto y, y desde ahí yo he vivido con esa filosofía y no es que yo lo hago para que más adelante alguien me ayude, sino porque digo a veces uno no sabe cuándo uno va a caer en desgracia y tal vez es, se le puede presentar ese ángel que tú puedes ser para otra persona.
2: Sí, es muy interesante lo que acabas de decir y es una gran verdad, este, que la vivió Jesús, este Gustavo, porque Jesús vino al mundo a salvar al mundo desde lo espiritual y su objetivo era morir en la cruz para luego resucitar. O sea, Jesús tenía perfectamente claro cuál era su panorama. Él, él conocía su escenario y conocía a todos. ¿no? Entonces Jesús, cuando, cuando iba caminando por ahí en, en sus buenos momentos, en sus momentos, digamos, de... de de, de aceptación de, de que todo el mundo lo rodeaba todo el mundo le pedía cosas iba dándole la visión a los ciegos iba quitándole la lepra a los leprosos iba devolviéndole la voz a los mudos iba devolviéndoles la movilidad a los paralíticos iba haciendo milagros por todos lados entonces estos apóstoles en el fondo sabían que estaban al lado de Dios aunque algunos por ahí todavía no lo tenía tan claro como Tomás y otros por ahí todavía algo dudaban Jesús no se preocupaba de eso. Jesús, si quieres creer, cree; Si no quieres creer, no creas. Cuando a Jesús le tocó su desgracia, que él ya la tenía planificada, o sea, eh, justamente su, su vía cruz y su muerte, ya él sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, cuando por ahí alguno le salió a decir, y lo recordábamos ayer, que tranquilo que yo estoy contigo hasta la muerte, le digo ya, tú me vas a negar tres veces antes que el gallo cante dos veces, mejor cállate. O cuando el otro fue a... a, a a darle un abrazo, y, ya haz lo que tienes que hacer, o sea, andy, traicioname rápido, haz lo que tienes que hacer. O sea, Jesús ya conocía la naturaleza humana hasta de los que lo rodeaban. Y Jesús sabía que en el Calvario, en el Via Crucis, Él iba a caminar cargando esa cruz, que le iban a dar látigo, que le iban a poner una corona de espinas, que le iban a, le iban a, a punzar con las lanzas, que lo iban a maltratar a, a más no poder, y que Él tenía que... Sacar todas las fuerzas físicas posibles para cumplir con su objetivo Y él sabía que si miraba para adelante o miraba para atrás no iba a encontrar a sus apóstoles Iba a encontrarlo a Juan, pero la felicidad de Jesús es que en ese cruz y Juan acompaña a su madre Es más, le dice, acompáñala Ya con eso Jesús estaba tranquilo, acompaña a mi madre y tú ya has cumplido tu rol El resto déjamelo a mí, yo cargo la cruz Él sabía que si él miraba para la derecha no iba a encontrar a Pedro, no iba a encontrar a Santiago, no iba a encontrar a Andrés no iba a encontrar, miraba para la izquierda, no iba a encontrar al que le devolvió la vista, no iba a encontrar al que le devolvió la movilidad, no iba a encontrar al que le, le devolvió el, el habla. No, no, no. Él sabía que no iba a encontrar a ninguno de ellos. ¿Y, y, y, y cuál es el mensaje que nos deja este vía crucis Que al final, cuando él se cae con la cruz, y ya verdaderamente y físicamente ya no podía caminar con ese mismo peso porque ya estaba débil corporalmente hablando que aparezca una persona extraña totalmente una persona como el Sirineo que a lo mejor ni siquiera vio los milagros de Jesús que ni siquiera tuvo algún tipo de relación cercana con Jesús pero es esa persona como dice Cristina que aparece en el camino así como ella apareció para ese joven y después esos cuatro aparecieron para ella Aparece esa persona que de alguna manera le devuelve, sin pedirlo, le devuelve esa gentileza o esa entrega que a su vez Jesús tuvo con tanta otra gente que en ese instante desapareció. Bueno, eso de ahí lo vemos constantemente en la vida, Gustavo. Eso de ahí no, no ha parado, eso de ahí no ha desaparecido. Ese escenario hoy se va a dar con alguien, mañana se va a dar con alguien y pasado se va a dar con alguien. Que ese alguien, cuando estuvo en los momentos de gloria, todo el mundo lo besó y lo abrazó. Y cuando estuvo en sus momentos de desgracia, todo el mundo se le fue y apareció alguien al que ni siquiera se conocía.
7: Gustavo, ¿tu criterio? Sí, en efecto, así mismo es la vida, Alfonso. Los amigos se lo cuentan dos veces. Cuando la vida te sonríe y cuando la vida llora. En el primer caso tienes muchos y en el segundo caso escasean. En esa línea... Como decíamos hace unos días atrás, el drama de la pasión de nuestro Señor Jesucristo es el drama cotidiano de la naturaleza humana. Vemos Judas Iscariotes a cada instante, eh, vemos Sirineos a cada instante y vemos a amigos que siempre están junto a nosotros cuando el sol brilla, cuando llega la lluvia, <ríe> hay que contarlo con, con los dedos de una mano. Y sobran para aquello, Alfonso.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una primera pausa y retornamos con temática política. Ya volvió.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
14: Si estás en tu auto, seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parquea e ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa, podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco Solo Pacific...
15: en
2: Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas. Navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura Conectados Podemos Más
4: Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil, transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero, con el asfaltado de 32 calles, entre las que están Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero, en ambos sentidos. La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43, las obras en Guayaquil.
6: Van porque van.
4: Prefectura del Guayas, Susana González, prefecta. Si
6: la placa de tu vehículo termina en tres. Realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril Paga la matrícula Separa un turno desde las 7 de la mañana En el Centro de Matriculación Norte Vía Daule o Sur En la Avenida 25 de Julio Los sábados de 7 a 13 horas en todos los centros Y realiza tu revisión técnica vehicular ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
14: Nuevas obras en la parroquia Jimena, mantenimiento vial con pavimentación en todas las calles de este sector para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos.
8: Guayaquil está lleno de obra, porque tu bienestar siempre es
0: primero. Alcaldía de Guayaquil. De todos los premios que hemos recibido en el aeropuerto de Guayaquil consecutivamente desde su inauguración, este es el más especial de todos, porque volamos contigo contra viento y pandemia.
8: Bessie, ¿qué hace?
14: Sacando esto que estorbe en la casa.
8: Pero es un mueble.
14: Lo sé, pero ya no sirve.
8: Bessie, sea responsable y evite botar objetos de gran volumen en la vía pública. Recuerde, los enseres domésticos que ya no use, llévelos al centro de acopio más cercano.
10: ¿Y dónde encuentro la dirección?
8: Simple. Solo entre a www.urbaseo.com
14: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás llevando tus objetos de gran volumen a un centro de acopio? ¡Haz tu parte! Por un Guayaquil más ordenado, El más progreso limpio.
3: progreso y bienestar para ti y tus
14: de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
4: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra. Brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150, Prefectura del
9: Guayas. ¡Hello! Soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, de en el Canopy y, obviamente, la Melcocha, porque con
10: Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar, aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad
15: Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. El mejor sabor guayaco en Pollo a la brasa Barcelona. Sucre y Boyacá, Sucre y Pichincha, Vaquerizo Moreno el 9 de Octubre, El Fortín en la Rotonda.
2: la bandera de todos conectada con la mayor red del país allá vamos Qatar, la mejor conexión con el fútbol claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022
1: Muy
2: bien, retornamos eh, acá a los estudios y también a través del Zoom con Gustavo González y con Cristina Harp, eh, en cualquier momento ya se integra Gustavo, eh, iba a comenzar yo con un tema en donde quería participación directa de Gustavo, pero hasta que aquí se... estoy, al ah, así estás, lo que pasa es que no te veo en pantalla. No veo... en
11: pantalla, estás escondido, o
2: veo... se te movió
11: la pantalla, la cámara. No, aquí sí se lo ve, yo sí lo veo. No, yo lo veo, sí, pero yo... veo la
2: biblioteca de
11: Gustavo. Yo no, no lo veo, Gustavo. ¿Si Ahí soy, dice, ¿Dónde
2: sí. estás? Si te ve la biblioteca
11: nada más, es verdad, no se te
2: ve. No, si ¿sí se la con... ve. sí se lo ve,
13: se yo se, con... se lo veo completo. Ah, puede, se con... ser, que se el... puede cuando... ser que
2: se haya congelado la imagen. Por eso es que te congelada
11: ya, ya. la imagen de tu...
2: La verdad es que tenemos problemas de con el cámara. internet. Por eso, compadre, ya queremos sí. tener a todos en estudios. Yo creo que ya... Y
11: tú tampoco sales, Cristina. Sí, te escuchamos, pero no, está, no te vemos en el Zoom. Pero yo sí pero... veo a Cristina. Sí. sí y... Y...
2: Entonces ah, es el problema del eh, Internet. Yo creo que
13: es el problema de ustedes sí,
2: ya. es el problema Así del es. Internet de
13: acá
11: de la radio. Es el problema
2: del Internet. Yo creo que ya en cualquier momento vamos a tener que hacer eh, todo presencial caso, todo. estamos bueno, todos. Estamos, del, estamos conectados. conectados. A ver, ¿por qué quería yo eh, que esté Gustavo en este tema que voy a tratar? Mira, hace algunos meses atrás, cuando la situación estaba fuerte y no ha dejado de estarlo en temas de inseguridad eh, ciudadana. Yo protesté por la poca actividad de las Fuerzas Armadas Y, y por, la, por, un, por un lado la poca actividad de las Fuerzas Armadas Y por otro lado la, el equivocado accionar de la Fuerza Policial Critiqué a ambas instituciones Porque al final de cuentas a mí me gustan los resultados Como en el fútbol, en todas las cosas me gustan los resultados Juega como tú quieras jugar, para mí dame el resultado Ustedes me han escuchado mucho en términos deportivos que yo digo, lo importante es el resultado. Jugaste feo o jugaste bonito, no importa. Pero lo, lo que interesa es que ganaste y acumulaste tres puntos más, vas puntero, eso es lo que a mí me interesa. En la vida, eso es lo que a mí me interesa. Mientras no hagas, obviamente, daño a nadie por lograr resultados. Mientras los, los eh, consigas en buena lead, o como debes de conseguirlo, para mí lo importante es el resultado. Y definitivamente el trabajo de la fuerza pública en el Ecuador. Fuerza pública en general no ha estado dando ni aún todavía da resultados. Y encima también se compromete todo cuando además tienen como enemigos y no como amigos de la seguridad ciudadana, en algunos casos a, 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 a la justicia ecuatoriana, a ciertos servidores judiciales, dígase jueces o fiscales. Pero yo en algún momento, en algún programa de televisión de carácter nacional, sí reclamé la actitud de las Fuerzas Armadas, y más que de las Fuerzas Armadas, porque nunca me refería a la institución en sí, sino a elementos de las Fuerzas Armadas, a, a personas que dentro de las Fuerzas Armadas no están cumpliendo patrióticamente, es decir, no están entregando todo su trabajo en, en beneficio de las misiones que tiene las Fuerzas Armadas, sino que están dejadas, como se dice popularmente, están con los brazos caídos. Y eso significa pues, que en algunos casos no salen de los cuarteles, se quedarán trotando, jugando boli, lo que sea. No sé lo que hacen dentro de los cuarteles, yo no visito cuarteles. Pero prácticamente están encuartelados, pero sin eh, oficio ni beneficio, como se dice. Y obviamente, cuando eso ocurre, la responsabilidad no es del de la tropa, porque el de la tropa le dicen quédate en el cuartel, quédate en el cuartel, ponte a trotar alrededor de la cancha, se pone alrededor pone a trotar alrededor de una cancha. Los que tienen que ordenar, operar, son los coroneles son los eh, sargentos son, son los mandos medios pues tampoco le podemos despedir al comandante del ejército que esté pendiente de lo que hace el cabo no sé cuánto para eso hay sargentos, para eso hay coroneles para eso hay eh, una estructura orgánica vertical que hace que la parte más baja sea dirigida por la parte media y yo creo que ahí están fallando eh, tanto a nivel de la policía como a nivel de las fuerzas armadas en ningún momento yo ofendía a la institución en sí, siempre lo dejé en claro, porque es una institución gloriosa, que nos defendió de una guerra y nos hizo ganar una guerra. Lo que nosotros llamamos una guerra, a lo mejor no es una guerra o no fue una guerra abierta como la que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, pero fue, fue igual un conflicto bélico fuerte, en donde se, paraliza, se paralizaron dos países, el país agresor y el país que se defendía, y el que se defendió lo hizo con honor, con hidalguía, con gallardía, triunfó en la defensa de nuestra soberanía. Entonces... Esa gente que en su inmensa mayoría ya está retirada en servicio pasivo, es gente que le dio gloria al uniforme. Y más bien ahora, algunos están deshonrando ese uniforme. Por eso cuando yo protesté o hice ese comentario, sí me afectó cuando salieron una serie de, eh, de, de, de confraternidades eh, en servicio pasivo a reclamarme. Y ahí gracias a Gustavo Que ayudó a través de sus buenos oficios Y sus buenas relaciones con muchos de los oficiales En servicio pasivo Ayudó a que se aclaren ciertas cosas pero pues está bien, el tema ahí quedó Yo no he insistido más en el asunto Pero esto se ha agravado Porque posterior a, a todo eso Hemos visto otras cosas más Y yo creo que ya la gota que rebasó el vaso Fue lo del famoso Don Nasa Entonces hoy día Leo Alberto Molina Flores al coronel en servicio pasivo Alberto Molina Flores él pone Don Nasa y otros demonios y bueno le dedica el 90% de, del escrito en contra de Anderson Boscan que también ha sido un duro crítico de, de, del trabajo de las fuerzas armadas bueno allá eh, eh, Anderson y allá Alberto Molina lo que le quiere escribir a Anderson eh, Boscan pero en el último párrafo en el último párrafo Alberto Molina dice lo siguiente Frente a estos hechos... O sea, una vez que habla algo de lo de Don Nasa y toda esta cuestión... Dice, frente a estos hechos... Las autoridades militares tienen una obligación de revisar... Lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas... Parecen que, parece que aún quedan resabios... De los actos de indisciplina secundados por el correísmo... Se deberá sancionar con rigor... A los responsables de este penoso asunto... O sea, esta misma persona a la que respeto, este mismo oficial en servicio pasivo, Coronel Alberto Molinda Flores, que fue muy feroz, muy detractor de mis comentarios hace pocos meses atrás. Fue de los primeros que saltó. Está bien, yo en democracia le doy el derecho a todo el mundo a expresar lo que crea. Tampoco es que me ofendieron en lo personal, tampoco es que me maltrataron, más allá de hacer sentir su protesta, según ellos, a criterios que yo di, eh, que no les gustó, están en su derecho. Pero lo que yo aquí resalto es que esa misma persona, que fue incluso el que inició una reacción contra mí, hoy, en su artículo, señala que las autoridades militares tienen la obligación de revisar lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, ya termina reconociendo lo que yo dije, pues, que dentro de las Fuerzas Armadas hoy día hay una serie de gente traidora, ...que está traicionando al uniforme... ...que está traicionando a la patria... ...que está traicionando al presidente de la república... ...o sea... ...los hechos así lo están evidenciando... ...y ya hoy... ...alguien que me criticó cuando... ...yo lo dije a mi manera... ...al final de cuentas todo también va por el estilo... ...pues yo lo dije a mi manera... ...ya una de las personas que fue la primera... Eh, ...si no la primera de las primeras en saltar a protestar... Por, ...por lo que yo dije... ...hace cinco o seis meses atrás ya hoy día escribe en su, en su artículo de periódico, de diario El Universo, que las autoridades militares tienen la obligación de revisar lo que está ocurriendo entre de las Fuerzas Armadas. Yo me quiero adherir a esta parte del comentario de, 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 de Molina Flores. Solo a esta parte, y lo dejo bien en claro, no a otras, porque ya ahí se mete por otros lados con otros temas que no me interesa eh, comentar y mucho menos adherirme. Pero a esta parte sí, porque es lo que yo venía diciendo también en estos últimos días, que el servicio pasivo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de la Marina ecuatoriana, de la Fuerza Aérea ecuatoriana, del Ejército ecuatoriano en servicio pasivo, deberían de reclamar, deberían de llamar la atención, deberían de pedirle a las autoridades actuales de las Fuerzas Armadas que, que revisen esta situación, de que no permitan que malos elementos que indiscutiblemente están al interior de las Fuerzas Armadas, deshonren un uniforme que ellos honraron con sangre, sudor y lágrimas en el CENEPA el año 95. Ahí hay unos cuantos que hoy viven del uniforme militar, ganan por usar el uniforme militar, ganan un sueldo, pero que no honran ese uniforme militar, que no matan una mosca en beneficio del Ecuador deshonrando el uniforme, que sí usaron verdaderos patriotas hace 23 años, que expusieron su vida en el cumplimiento de su sagrada misión y función, que usaron el arma para defendernos de la invasión del, del ambicioso vecino de esa época. Y esa gente, en cambio, sí ha sido maltratada con el tiempo, porque a lo mejor los generales, los coroneles, los almirantes de alguna manera tienen una vida digna por el rango que ocuparon pero hay muchos militares de la época del CENEPA que no pasaron de ser soldados, cabos sargentos por ahí que luego por alguna razón se retiraron o ya con el paso del tiempo no ascendieron más y, y se retiraron y pasaron al servicio pasivo que tuvieron que ir a peregrinar en la época del correísmo donde una señora ya ni me acuerdo el apellido de esta señora, Miranda, creo que era el apellido Miranda, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que no ha de haber visto un fusil, pero ni en fotografía, que no sabe lo que es haber defendido al país en, en, en una frontera. Era la que calificaba y daba la calidad de héroes, porque hubo que recalificarse y hacerlo a través del Consejo de Participación Ciudadana. Había que recalificarse para readquirir la calidad de héroe o sea, lo que la guerra le dio a un soldado, se la quitaron para que se la devuelva a una señora Miranda que no había visto un, a un militar con un fusil ni en fotografía de periódico, y esa señora era la que decidía y yo me acuerdo que yo gritaba en estos mismos micrófonos que qué ofensa era esa para los verdaderos héroes nacionales para los que estuvieron atrincherados 60 días dándose balas y misiles con los peruanos. Y una señora Miranda, creo que el apellido era Miranda. No me acuerdo ni el apellido de esta señora, era una señora ahí del año 2010, 2011, ahí que, que presidía el Consejo de Participación Ciudadana. Los tenía 10 horas afuera haciendo fila y por ahí iban entrando uno a uno. Tenían que llevar una carpetota con una serie de certificados y cosas para demostrar que eran héroes nacionales. Esa es la realidad de muchos de los elementos del servicio pasivo. Pues yo me alegro, Gustavo, que el coronel Alberto Molina hoy reconozca que hay un problema adentro y que hoy le exija a las autoridades militares que revisen qué mismo está pasando al interior de esa gloriosa institución, Gustavo.
7: Bueno, sí, lo que sucede... En el, ...en el análisis... ...de aquellos días... ...en que tú bajo tu estilo... ...dijiste lo que dijiste... ...pues tiene un, una repercusión... ...en el ahora... ...porque... ...lo que sucede con Fuerzas Armadas... ...y otras instituciones... ...es que siempre... ...hablamos del avión que se cae... ...no hablamos de los vuelos que llegan... ...oportunamente al aeropuerto... Eh, ...se es noticia... ...obviamente del avión que cae, no de los cientos de vuelos o miles de vuelos que llegan sin novedad. Eh, el tema del hoy de Fuerzas Armadas y del incidente con el ex sargento nazareno y su famosa a, a, emprendimiento de captación ilegal de dinero, tiene raíces que tienen que ser eh, eh, muy bien investigadas, Alfonso porque ningún churco te da para pagar un 30% 90% de, de 90%, 90%. De, de, de lo que tú ingresas entonces tiene que establecerse cómo era que se nutría porque pues llegar a, a los sitios que tienen que ver con la seguridad del Estado y tratar de implementar una cosa como esa hay que analizar ciertamente las autoridades tienen que investigar muy bien, ¿cuál era el fondo de la pretensión? No, ¿cómo, ¿Cómo querían enredar a muchos soldados en, en ese tema? Hablar las cosas como son. Y a mí me parece que a estas alturas del partido, eh, el presidente no tiene el mejor asesoramiento respecto al ministro de Defensa, Hernández. Yo creo que a Lucho no le ha quedado el, el cargo dentro de los parámetros que él, Lucho Hernández, dentro de los parámetros que esperábamos. Yo creo que en, en la intención, en la necesaria, en el necesario asesoramiento al presidente, en la designación de los diferentes jefes, o en, o en la necesidad de tomar acción sobre determinados jefes, por incurias administrativas no he visto que, que haya pasado nada
11: pero, pero Gustavo hoy día está en diario el universo una información de que el hermano de don Nasa que también es militar está involucrado en un nuevo caso de captación ilegal de dinero y este señor que ha pedido la disponibilidad en febrero hasta que sí. obtenga la disponibilidad, está en funciones administrativas es decir, tiene libre ingreso a las dependencias del ministerio o a la recoleta, como se llame, está involucrado en, esta, en esto también de captación ilegal de dinero. Eso estoy acá leyendo ahorita, que es más una denuncia del ministro de Defensa, que están investigando este nuevo caso de captación ilegal de dinero y ver hasta dónde están involucrados elementos de las Fuerzas Armadas en esto. ¿no?
7: El intento de llegar con dineros de... De, de, una, de un origen no determinado hacia las instituciones de seguridad nacional es un intento que tiene que ser profundamente investigado y analizado ¿Sí? y, y en esa línea eh, la fiscalía en particular y luego la policía nacional tienen que llegar a determinar a través de las investigaciones de dónde provenía este dinero quién proveía esos dineros cuál era la intención final por qué por qué no se produjo la misma red dentro del sector camaronero dentro del sector eh, eh, campesino esto, esto tiene una, una direccionalidad muy clara como yo veo las cosas entonces regresando al tema eh, los asuntos de seguridad nacional tienen que ser tratados y ventilados dentro del marco de lo que es adecuado. No obstante, los ecuatorianos tenemos derecho a opinar sobre temas de seguridad nacional. Y, y yo veo, lastimosamente veo, que no hay una respuesta y una acción dentro de los comandantes de las fuerzas sobre esto. Con las excepciones de rigor porque hay comandantes generales que están haciendo un buen trabajo dentro de, de su responsabilidad, dentro del área de su responsabilidad. Pero, hay, pero definitivamente hay otros que además ni siquiera dan la cara, que, que no entiendo cómo el presidente no toma acción, porque el ministro de Defensa no le va a decir las cosas, porque el presidente de este tema no conoce y confía en el ministro de Defensa que él designa. Si sí te puedo decir algo con toda certeza Cuando el presidente Lazo Ha recibido la información adecuada Sobre algún tema Ha actuado en consecuencia Eso lo sé y lo puedo decir Con toda la certeza De lo que estamos hablando aquí en estos momentos
2: Marcela Miranda Se llama esta señora que era la presidenta En esa época no, ni estuvo... me acuerdo. Eh, Yo me acordaba del apellido Marcela Miranda Pérez Era la presidenta Oye a mí me daba angustia porque salía constantemente en la televisión. Yo había reformado pocos años atrás la ley, eh, la ley de reconocimiento de héroes del CENEPA y justamente una de las cosas que yo reformé fue el calificativo de héroes. Eh, en esa ley se había confundido el calificativo de héroe al calificativo de mártir. O sea, para, para, para haber sido calificado héroe según esa ley, los beneficios solamente eran para los familiares de los muertos en combate o para aquellos que salieron heridos, eh, que tuvieron algún problema físico producto de la guerra. O sea, el que, el que peleó, pero que no fue afectado físicamente, no era héroe según esa ley. O sea, banderas que voló el avión, que tumbó al peruano, ese no era héroe. Eh, a los peruanos. O a los aviones peruanos, eh, o, o a los soldados que estuvieron en las trincheras defendiendo, pero que por suerte no recibieron un balazo, o no fueron mutilados o no murieron. O sea, para ser héroe tenían que haberte matado no, o haber, haber quedado, Exactamente. Vez. Entonces, yo cuando revisé esa ley, porque a mí me la hicieron eh, revisar algunos militares del CENEPA, me dijeron, por favor, revise esta ley. Y yo, están locas, esta ley está, está, está equivocada. Esto hay que reformar. Ustedes, si estuvieron ahí, fueron héroes. Entonces, yo pregunté, bueno, ¿y, y cómo puedo yo saber que.? Eh, o sea, ¿cómo se puede calificar a los héroes? Me dijeron, muy fácil. A todos, absolutamente a todos los que peleamos en el CENEPA, nos dieron un galardón. ...nos dieron un reconocimiento de las Fuerzas Armadas... ...un reconocimiento oficial... ...un medallón, un galardón... ...como se le quiera llamar... ...de haber participado activamente... ...todo lo que estuvieron en combate... digamos. ...en combate... Pues, eh, ...también había secretarias... Claro, ...en el Ministerio de amigos, Defensa... O, digo, ...o conserjes. ellos ...no, pero estamos no, hablando de los que lo que estaban en combate... combate. ...ok, las, entonces yo puse en la ley... ...que las personas que... Eh, ...o los soldados que estuvieron... ...y que fueron reconocidos... ...por su participación activa en combate... Deberían de ser reconocidos como héroes de guerra y obviamente recibir los beneficios familiares y personales a los que tenían derecho. Se reformó esa ley, pasó a ser ley de la república, comenzaron a recibir esos beneficios. De repente derogaron toda esa ley y el Consejo de Participación Ciudadana tenía que calificar a los héroes. Y entonces iban todos estos toditos, imagínate, todita la tropa que peleó en el CENEPA haciendo cola en las afueras del Consejo de Participación. Salían tomas en televisión ahí con paraguas, aguantando sol... Una cosa terrible, años, fue eso. 2009, 2010,
11: 2011 o sea, estamos hablando más o menos 15, 16 años después de eso Después de eso, ¿y quién calificaba? Que posiblemente la persona que calificaba en ese entonces habrá tenido 14 o 15 y, años y, y, y además no tienen ni, ni idea,
2: todos tenían que ir con una carpeta documentadamente Y esta señora Miranda era la que revisaba y... Y obviamente el Consejo de Participación... Y muy pero,
11: probablemente no conoce la historia del límite
2: del Ecuador, ni cuál fue el conflicto por favor, del Ecuador, por Perú por desde sus inicios. Por favor, o sea, yo no creo que haya habido una afrenta más grande a verdaderos y gloriosos soldados como esa. Para mí esa es la afrenta más grande que ha habido en la historia de, de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Eso es peor que cualquier cosa que le diga a Boscán. O sea, haber maltratado a un soldado que dio la vida en una trinchera... ¿Porque la vida? Eh, haber arriesgado la vida y, y bueno, y obviamente... Eh, muchos me la, la vida, ya. claro. Pero, pero arriesgado la vida defendiendo con, con nuestras armas, defendiendo de nuestra tierra, tener las 10, 12 horas haciendo colas durante varios días para entregarle una carpeta a una señora Miranda. O sea, una cosa que para mí no tenía nombre. Pero más bueno.
11: ¿qué tiene que ver un Consejo de Participación Ciudadana en la clasificación de un hombre? Es que para, para eso están las Fuerzas Armadas. En porque... ese
2: momento era de los inicios del Consejo de Participación Ciudadana y se le quería dar hasta, sea? Ese, hasta esa sí, sí, se dar. Sea,
11: Pero para eso están las Fuerzas
2: Armadas, para reconocer la, quiénes son los héroes. Y ahí no reclamaron. Ahí no reclamaron, porque en ese momento eran pocos los que querían contradecir a Correa. Bueno, vamos al tema de, de, de Labias Corpus. Hello. Hoy día estuve escuchando tanto al abogado del de, de señor Glass, como, como también estuve escuchando al ministro de gobierno a Francisco eh, Jiménez Sánchez y ahí este, me nacen algunas inquietudes eh, definitivamente okay. cuidado que se filtra el, el, el audio definitivamente a mí me da la, la impresión de que en esa audiencia falta mucha ciencia o, o en este tema ha faltado mucha ciencia Mucha academia, mucho conocimiento Incluso de lo básico legal Por ejemplo, haberlo escuchado hoy día Al Defensor Del señor Glass, al abogado Que debe haber sido El, 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 el que también eh, presentó la, la acción constitucional era, él,
11: Sí, Era el abogado de la persona que presentó la y, creo que la, la. y
2: creo que es el abogado de Glass, de paso
11: Es el abogado, sí, el abogado de Glass Y es
2: también abogado de la persona bueno, está que bien. La... O sea, participó en la audiencia sí. él, Decir él que, por ejemplo no debería de darse la apelación porque no fue presentada oralmente en el mismo momento de la audiencia. O sea, eso por, por un lado delata una cosa, que después no se la preguntaron a, a Francisco Jiménez Sánchez. Este, ¿Por qué tres abogados del Estado, el del SNAI, el de la Policía Nacional y el del Ministerio de Gobierno, ninguno de los tres pronunció una frase tan sencilla como el señor juez apelo su decisión nada más si ahí por último no hay que entrar en detalle de apelación ahí simplemente se apela con una sola frase señor juez apelo su eh, dejo constancia de que presento apelación oral de su resolución nada más la explicación ya el lujo de detalles es de por qué se apela eso se presenta por escrito tres días después de la notificación hasta tres días después de la notificación o sea un error garrafal que habla mucho no de falta de conocimiento, porque eso lo conoce cualquier persona que hace derecho. Solo y... podía decir, tenía que decir apelo. Nada, nada más, más, nada más, lo que acabo de señalar también yo, una frase. No lo hicieron, no por falta de conocimiento, sino porque ahí es cuando uno pregunta por qué no lo hicieron, y sobre todo uno pregunta por qué no están fuera. ¿Por qué no están fuera y por qué no, y por qué no son investigados? Ya debería de anunciarse la salida de todos esos abogados que fueron, entre comillas, a defender al Estado en esa audiencia. Entonces, por ahí comienzo. Pero, cuando hablo de que parece que se adolece de conocimiento hasta académico, señores, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre la apelación, artículo 24, los que están escuchando este programa y son abogados, vayan al, al Código, a la ley orgánica, y revisen el artículo 24, y el que no es abogado también entre por el Google, ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, artículo 24, es muy claro, dice apelación, la misma puede ser dada o se puede dar la apelación en la audiencia o tres, hasta tres días
11: después de la notificación. O sea, no es obligación haber apelado en ese momento. No
2: es obligación... Aunque sí debe haberse de dado, pero no es obligación. ¿Por qué? Porque incluso uno apela, como dijo
11: Gustavo, apelo, pero, señor juez, pero, nada pero, más. Pero, ¿cómo va a apelar a alguien que no protestó ni observó nada de lo que se dijo en audiencia?
2: Ya, eh, ahí voy al segundo punto. Pero lo, lo, lo normal es que tú apeles... En ambos sentidos Dejas asentada deja tu apelación por oral Y luego la presentas por mm. escrito Pero si no la presentas de forma oral La presentas de forma escrita hasta tres días Lo después. que no puedes es presentarla oral Y después no presentarla por escrito Incluso si la presentas oral Ya deja la constancia Como es constitucional Ya deja la constancia que apelaste Y sí se puede ya. Lo que no se puede es no hacer ninguna de las ahí, dos claro. cosas Pues si no haces ninguna de las dos cosas Y pasan tres días Bien. Ahí se sí queda ejecutoriada la situación O sea, estos señores no apelan y si no se arma el relajo que se armó y el gobierno no hubiese ordenado la apelación a lo mejor tampoco apelaban por escrito Muy y se ejecutoreaba la decisión de, del juez de, 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 de Manglar Alto entonces, por eso que yo digo ¿eh? esos abogados tienen que ser sancionados tienen que ser excluidos ya de la función pública y además tienen que investigarse por qué no actuaron en derecho en defensa de es más la propia ley le establece a todos los eh, eh, juristas que forman parte del proceso les exige siempre apelar, o sea una función del Estado cuando es accionada, cuando es demandada y los resultados son adversos están en la obligación o sea, de apelar es una, obligación, es una obligación apelar, no pueden dejar votado el caso ahí prácticamente estaban dejando votado el caso, ahora si ya el abogado del señor Glass ...no sabe eso tan elemental que dice el artículo 24... ...quiere decir que ahí no hay mucho condumio académico... ...y si quiere interpretar a su manera... ...lo del artículo 24 relacionado con la apelación... ...ahí está la explicación de cómo interpretaron a su manera... ...para llevar este proceso eh, desde su propio origen... ...entonces al final de cuentas han estado haciendo cosas... ...que incluso desdicen... O, 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 ...o son prohibidas... ...o no son permitidas mejor dicho por la propia ley orgánica de garantías jurisdiccionales para temas de acciones constitucionales. Pero ahí viene lo otro, en cambio, lo que escuché de Francisco Jiménez Sánchez. Francisco Jiménez Sánchez dice que los abogados defendieron y que lo único que no pusieron reparo fue en el estado de salud de, del señor Glass. Precisamente ese era el fondo de la del labias corpo. O sea, lo que él señala es de que en la parte cuando hablaban de la salud de Glass dijeron que no tenían nada que admitir, nada que, 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 que alegar. Pues si precisamente ese era uno de los temas, pero, por los cuales esta otra parte justificaba la presencia de Labias corpus, Entonces, primero, no hay salida para esos
11: abogados. Pero a ver, primero, cuando se trató el tema de que la vida de Glass corría peligro y de que se desconocía su paradero, es absurdo que no hayan protestado y que no hayan dicho que estaban ofrecidas todas las garantías para la vida del señor Glass. Y que si era necesario trasladarlo hacia otro centro penitenciario se lo iba a hacer. Y mira que yo no soy abogado. A mí por la lógica me da contestarle a ver, eso a un motivo de eso. Ahora, yo te digo como eh, abogado. Eh, no, perdón un momentito. Para terminar solamente con mi idea. Y cuando se presenta todo ese informe médico de 10.000 enfermedades que tiene supuestamente Jorge Glass. Yo le hubiera protestado al juez que no lo mande a un centro clínico, pues no. Ya. No lo derive a un hospital. Y que salga
2: pero, libre, Fernando, pero Monte ya...
11: una caravana Y llegue a
2: dar discursos Escúchame, o sea... Pero eso ya es en la, en la parte final De la sí, audiencia
11: claro, la parte final.
2: En la parte inicial Cuando se observan eh, 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 o, o cuando Se pronuncian Las partes sobre potenciales Vicios de legalidad o de constitucionalidad Se sanea Como se dice mm. el proceso en, en la parte inicial Era tan fácil ...para los abogados del Estado, que eran tres, de tres instancias o de tres instituciones distintas... ...que todavía no me explican por qué no fue citado el abogado de la Procuraduría General del Estado... ...que es obligación hacerlo, lo dice claramente el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado... ...en todo acto judicial... Por más que este sea constitucional, pero es por un ámbito, es dentro de un escenario judicial. En todo acto judicial tiene que ser convocado el representante de la Procuraduría. Lo dice la ley. Por eso es que en toda acción constitucional o en cualquier acción judicial, siempre cuando se demanda al Estado, siempre está el representante de la Procuraduría. No entiendo por qué no estuvo el representante de la Procuraduría. Esa es otra cosa que debe de eh, explicarse en este país. Pero bueno... Estos tres abogados que estaban ahí, no necesitaban llevar un portafolio inmenso de documentaciones. Necesitaban en primer lugar, incluso cosas que son ya eh, claramente conocidas, públicamente conocidas. Debería, debieron haber llevado el certificado de que el señor Jorge Glass guarda privación de libertad ...por sentencias ejecutoriadas... ...una está totalmente ejecutoriada... ...dos son ejecutoriadas... Sí, dos están ejecutoriadas. ...solamente con eso... ...Fernando... ...estos abogados tenían que haberle dicho al señor juez... Al señor juez con el respeto que usted se merece... ...no es competente para conocer este caso... ...porque primero el señor Glass está en la Tacunga... ...por tanto correspondía a un juzgado de la Tacunga... ...conocerlo... ...pero en el supuesto no consentido... ...supuesto no consentido que se desconozca... ...el paradero del señor... Y la señora aquí presente, es decir, la accionista, la accionante, la señora aquí presente, la accionante, preocupada por el señor Glass, presenta una acción constitucional de habeas corpus. Al haber una sentencia ejecutoriada, tiene que presentarla ante la sala de la Corte Provincial y no ante un juzgado de primera instancia, por más multicompetente que sea. Multicompetente no quiere decir, ojo con esto, que está sobre otros juzgados, no. Sobre los juzgados de primera instancia está la sala. Multicompetente quiere decir, y se lo explico a la gente, que en lugares pequeños, dígase parroquias de cantones o cantones pequeños, en donde no hay jueces especializados, es decir, que teniendo la jurisdicción en ese cantón o en esa provincia, no hay la suficiente cantidad de jueces especializados en cada una de las materias. Dos o tres jueces que forman parte de esa unidad asumen competencia en todas las materias que puedan presentarse si viene un problema penal asumen materia penal, si viene un problema de tránsito asumen problema de tránsito, si viene un problema civil asumen materia civil si viene un problema constitucional asumen problema constitucional, eso se llama multicompetencia, es decir que tiene múltiples competencias dentro de una jurisdicción pero sigue siendo un juzgado de primera instancia por tanto, los abogados lo que tenían que decir es, señor señor juez, usted no es competente. Primero, por territorio, porque el señor está acá, está el certificado, está en la Tacunga. Debería de asumir un juez de la Tacunga. Segundo, porque aunque no hubiera la certeza de dónde está, y bajo el alegato del por qué se presenta el habeas corpus por parte del accionante, el, el juez competente o los jueces competentes... Tienen que ser los de la sala de la corte de esta provincia y no usted como juez de primera instancia. Y ahí el juez automáticamente tiene que inadmitir la acción. Lo dice, también, lo dice también la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Lo que pasa es que estos señores abogados no dijeron absolutamente nada de eso. Ah, que a lo mejor dijeron por ahí, porque hoy día el ministro de gobierno decía que solamente eh, eh, no alegaron nada en el tema del estado de salud hasta en el estado de salud tienes que ir pues, y, y alegar algo pues, ah, que de, aquí hay estos informes médicos, bueno pues siempre se busca una contradicción en esos informes médicos, pues. a ver, déjeme ver estos informes médicos, pero a ver ¿cuál, ¿cuál fue el día del último chequeo? ¿cuándo lo chequearon por última vez? o sea, siempre hay manera de alegar algo lo único que no se puede quedar un abogado es callado cuando ve que sus intereses están en peligro, que están en riesgo. Porque hay un viejo dicho, no necesariamente un adagio jurídico, pero sí un adagio popular que bien se lo puede aplicar a lo jurídico, el que calla otorga. Si te quedas callado le estás otorgando la razón ah, sí a la es. otra parte. Pues. Entonces, no hay excusa, ministro de Gobierno, a quien aprecio mucho en lo personal, pero no hay excusa para la actuación no vuelva a salir al aire a defender a esos malos funcionarios eh, jurídicos de estas entidades es más, el gobierno debe despacharlos y debe iniciarles una
11: investigación y por supuesto, ninguno de esos tiene que estar en la apelación justo se iba a decir, cuidado aparece uno en la apelación, porque se ve que no tienen capacidad de conocimiento para estar presente en una una acción de estas ¿no? algún comentario Cristina sobre el tema
13: Alfonso, yo creo que ya todo está dicho, lo hemos venido hablando durante los últimos tres días y lamentablemente el tiempo pasa, pero no se están tomando las medidas necesarias y esperemos que se haga justicia, No con esto no quiero decir que, que Jorge Glass sea culpable o no, simplemente que se haga justicia y que se aclare en ser, en, de ser el caso el nombre de, 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 de Jorge Glass y donde no es el caso, pues que pague su condena y que sobre todo se recupere el dinero que Pero, supuestamente está robado.
11: Eh, Cristina, solamente para aclarar lo que acabas de decir. Jorge Glass ya está condenado por ya la justicia. Ya está condenado por la justicia. Aquí no se trata de que si sí es o no es culpable. Él ya está condenado por la justicia. Aquí se trata de averiguar si este alias corpus, si este proceso que se siguió es correcto o no. Porque, Porque de acuerdo es que a verdad... lo que leímos, eh, consta que cuando se. La prisión, la privación de libertad viene de un proceso penal, tiene que tiene que presentarse ante la Corte Provincial de la y, y bueno, no ante un juez.
13: Es que, ¿sabes qué, Fernando? Tienes toda la, tiene toda la razón usted, pero es que la verdad, en, en mi cabeza no cabe que una persona sea culpable y esté libre en la calle. <risa> o sea, entonces, de verdad es que entiendo lo que está diciendo, pero para mí es, es como, me están diciendo 2 más 2 es 5 ahorita. La verdad es, es algo terrible el, lo que está pasando y por eso me ahorro los comentarios para...
2: No embarrarlas. Gustavo, algún comentario al respecto. Oye, sobre otro tema, Gustavo, pero más o menos en la misma línea. El señor ex asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera, ha presentado un recurso de revisión. Y la Corte lo que ha hecho es admitir al trámite. A ver, tampoco tienen por qué encenderse alarmas ni todo el mundo comenzar ya a criticar ni nada. Eso está en la ley. O sea, el señor tiene derecho a presentar un recurso de revisión si es que él considera de que hay nuevos elementos dentro de ese recurso de revisión que coadyuven a la justicia a revisar su situación únicamente con nuevos elementos que demuestren contundentemente que la justicia se equivocó al juzgarlo si no aparecieron esos nuevos elementos y van a insistir sobre lo mismo sobre lo mismo que ya se presentó en su momento ahí, ahí no cabe pero si por ejemplo apareció un elemento contundente que demuestre lo contrario lo pongo en otro caso culpan a Juan de haber matado a Pedro lo condenan a Juan de la muerte de Pedro Juan comienza a pagar prisión, a, a pagar con la privación de su libertad por esa muerte de Pedro y hasta sentenciado y ejecutoriado pero resulta que un año después aparece el verdadero culpable de Pedro y hay pruebas contundentes que demuestran que fue eh, Sancho el que mató a Pedro y no fue Juan y entonces, bueno, viene Juan, en su legítimo derecho de defenderse, y dice, aquí hay estos nuevos elementos, yo presento este, este, este recurso de revisión para demostrar que yo no fui, porque ya apareció el verdadero culpable con todas estas pruebas que demuestran que fue Sancho y no fui yo.
11: O sea, el recurso de revisión quiere decir que se revisa si es que ha habido algún error? Es que, en, la, en No la... más que un error, sí, un, a ver... un Nuevos elementos bueno, que aporte. Claro, que demuestren que fue equivocada la...
2: Que demuestren que fue equivocado, o sea, porque a veces en temas penales se esconden tantas las cosas y puede finalmente culparse a un inocente. Y justamente ese es el derecho que tiene el inocente, que más allá del tiempo que transcurra la ejecución de la pena en algún momento se si aparece el verdadero culpable de eso, decir, hey, yo no fui culpable, a mí me culparon por gusto, aquí están nuevos bueno, elementos de, que de demuestran de
11: hecho, ya. hace algún tiempo atrás leí que en Estados Unidos un tipo después de 17 años de prisión, apareció que no había sido el culpable, bueno, porque
2: aparecieron nuevos elementos Ajá. y ahí lo que la justicia quiere decir lamento mucho, entonces ahí el que el, 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 el inocente mal culpado mm. lo que puede decir, está bien, lamenta mucho, pero además de que me devuelves mi libertad me tienes que indemnizar, claro. y el Estado tiene que responder por eso pero cuando aparecen nuevos elementos, si el señor Alexis Mera aporta con nuevos elementos su recurso de revisión tiene que darse y ahí decidirán los jueces si verdaderamente tienen peso o no tienen peso su el elemento de admitir la revisión. Admitir el recurso Pero, ad, de revisión no es, implica nada más. No implica nada si admitirlo. Admitirlo es decir, ok, presentas un recurso, lo recibimos, lo sorteamos para que los jueces en, en, en eh, pleno derecho decidan si el recurso es procedente o no es procedente pero también ayer ya había la fiscalía que salió con un tinte político en su redacción que cuidado, ah, o sea aprender extremadamente las alarmas de alguna manera también a politizar el tema y no debe de ser así pero bueno, en fin eh, de esa manera nos estamos desenvolviendo Gustavo
7: bueno sí, yo creo que en el caso del ministro de gobierno se encuentra atrapado en una arena movediza de los hechos eh, mira Alfonso lo que la gente no le gusta es que les quieran ver la cara de otario no digo de los rotarios que se vacunaron primero en la, en la lista VIP de otario con un fardo no, de giles eso no le gusta a la gente no le gusta que te, te quieran meter gato por liebre o cuando te, te están diciendo que es harina sabiéndose que es frecho. yo creo que las circunstancias de los hechos la fuerza de los hechos la situación de que esta orden de libertad que se otorgó sobre el ciudadano Glass haya sido la que ha roto el récord de, de, de las órdenes de libertad que el, el SNAI ha aceptado en menos de 24 horas el señor Glass estaba afuera, tenía una manifestación a su favor, tenían preparado un asunto en River Oeste, en fin estuvieron como, como como que todos sabían lo que iba a pasar entonces todos los argumentos que ha presentado el señor ministro de gobierno son peregrinos son falaces intentando meterle el dedo en la boca a la gente yo personalmente creo que él es el responsable político de esto así como que no mira, estaba gente de la SNAI en el tema de Manglar Alto estaba un representante del ministro de gobierno o sea debieron haber tomado de parte del ministerio de gobierno todas las salvaguardas del caso yo me imagino por un instante que hubiera sido Alfonso Arbiteri del ministro de gobierno pues yo estoy seguro que no hubiera actuado así, que hubiera ido con la ley en la mano a, a imponer el criterio bajo el ámbito legal de cuánta razón tenía el estado frente a este tema los señores se allanaron, no dijeron nada estaban callados, le preguntó al juez alguien tiene que decir algo, nadie dijo nada pudieron haber dicho pues yo presento inmediatamente las apelas, apelo pudieran haber dicho pudieran haber hecho tantas cosas que no lo hicieron que realmente todo lo que se diga es una arena movediza, donde más se mueven más se hunden Alfonso nos vamos a una pausa y retornamos ya con el deporte.
15: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Claro, te regala hasta la mitad del precio en tu nuevo smartphone. Compra el Samsung S21F con el 50% de descuento en un plan de 40 gigas. O el Xiaomi Redmi 10 con el 25% de descuento en un plan de 23 gigas. Pide tu nuevo smartphone a mitad de precio. En los centros de atención a clientes de Claro. Más información en claro.com.es. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando. Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú. Es que lo estamos haciendo juntos.
4: Banco Guayaquil, primero tú.
15: Estamos en la hora del pocho.
14: En la hora del
1: pocho presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, viendo imágenes por acá, internamente de la clasificación del Villarreal. Que marca un gran momento histórico Para el fútbol ecuatoriano Se el convierte ecuatoriano, de esta manera permis, el segundo, permis, ¿no? En el segundo ecuatoriano En llegar a semifinales de Champions Y por segunda vez en la historia clasifica el Mire, vamos, vamos a hacer a un pequeño historial De menos a más en Champions, el primer, en Champions, <risa> el, primer en Champions el primer ecuatoriano en jugar Champions Fue Edison Mendes Y el primer ecuatoriano en anotar En Champions fue Edison Méndez, Un gol que le hizo a Larsen, a Larsen Un
12: golazo de, de, de afuera
2: El primer ecuatoriano en llegar a una semifinal fue Antonio bueno, Valencia sí. el, con el Manchester United en el año 2010
12: uh -huh. contra el...
2: ya. Uh -huh. este y el primer ecuatoriano en llegar a una final Valencia. es el mismo Valencia en esa perdón del 2011, del Champions uh -huh. 2010-2011, la que se disputó el 2011. Sí. Que se la jugó contra el Barcelona, Barcelona de España, España, creo que en sí. Inglaterra mismo.
12: Eh, en Lisboa, no me recuerdo exactamente. No, no
2: fue en Lisboa, fue el 2011, fue, revise por ahí ya Champions no. 2011. Estoy casi seguro que fue en. en fue 2000. en Wembley.
16: Ah, sí, 2011 es Wembley. 2011 fue Wembley. Ahí se jugó esa final. No sí. la pudo
2: ganar. El y ahí era el mejor Barcelona, pues no. Ah, no. El Barcelona que tenía la base del equipo campeón del mundo de, de España. Y sí, fue en Wembley. ¿eh? Sí. El Guajevilla,
16: era un equipazo El ¿no? Barça que servía ese rato. ¿sabes? El Barça
2: no era, un Barça, era el mejor equipo del mundo. En bueno, ¿De este, los últimos eh, años. Ya, ahí quedó campeón, pero me, eh, Toño jugó su primera final. O sea, Ecuador jugó a través de, 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 de Toño Valencia, el fútbol ecuatoriano tuvo su primer participante en una final. Y ahora Pervis Estupiñán pasa a ser el segundo jugador ecuatoriano en llegar a una semifinal. ¿Cuál es el reto de Pervis? Muy difícil, pero no imposible a estas alturas pasar a la final y ganar la final el y ser el primer ecuatoriano en ganarlo ¿No? tocaría
11: Liverpool Liverpool si
12: es está, que gana hoy día prácticamente no, que prácticamente digamos, está
11: clasificado,
2: pero después de lo puede lo que pasa. De hoy día juega el Atlético de Madrid con el City
16: y juega el Liverpool con el Benfica. Benfica de Portugal en Anfit. En Anfit. En el En Y en Pierno no, Dar, el Atlético Fierna, no. podría haber 75% de españoles. Claro, o sea, tres si equipos ganan, españoles. Si el de Atlético, eso es lo que yo decía. A ver, ya hoy,
11: hoy puede haber tres equipos españoles o dos españoles y dos ingleses. Mira, Correcto. hoy. La Liga Española
2: ya ha recuperado protagonismo en la Champions, ya tiene el 50% adentro sí. de semifinalistas, ya hoy. Pero además, eliminando a los dos últimos campeones
16: uh -huh.
2: de, la, de la Champions, sí. eliminando, en el caso de, de Villarreal ayer al Bayern Múnich, que fue campeón en el año de la pandemia, sí, el año sí, 2020, sí. Sí. y eliminando... El Real Madrid al Chelsea, que es el actual campeón, Correcto. o sea, el que todavía ostenta la corona, aunque ya no la va a poder defender, pero, <risa> pero todavía la ostenta, el actual campeón. Y a eso agréguesele que el Madrid, o sea, de la Liga Española, dejó afuera al super equipo de este año que era el PSG Saint Claro. Ya, entonces, si el Atlético hoy día pasa a, 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 al, 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 al Manchester City. Estaríamos hablando de 3 de 4, es decir, del 75% sí, sí, sí. de españoles. Pero primero el saludo bueno, de Agustín Filomentor Guevara Morillo. Sí,
15: muchas gracias, Pochito. Estamos en la semana mayor. Pues y habrá que ¿Ya tener, comió Fanez? visitar las siete iglesias y las vanescas, ¿no? No, visitas tú las siete no, yo sí, Fanezca. yo visito. ¿A ah, dónde vas? ¿A qué iglesia vas? Pues yo, yo comienzo en El Paraíso. En El Paraíso. El Paraíso, la, la iglesia, ¿no? Claro. Después sigo con flores Después sigo con urdesa y voy avanzando, pues tenemos ahí ya. Avanza a las 7. Tenemos también por. En el ¿Tienes? centro, en tres cuadras, tienes tres jugadores. Inmediatamente, ¿no? Yo, yo llego hasta San Agustín. y Entonces ahí estamos ya. O sea, no llegas al la... centro, centro, centro. No, hasta San Agustín, no... Agustín ya cubierto 7. Entonces, muy interesante. Por bueno, eso, no porque... llegas a la Merced, no llegas a la Catedral. Pues ya... ya tendría que cubrir como 12, pues no, pero interesante. Oye, pero quiero también a Moisés Caicedo darle el mérito. No le han parado bola, que participó, jugó 90 minutos y tenemos jugadores importantes dentro de la selección del Ecuador. Se lo
12: destaqué el lunes. Lo destacó, no grabando,
15: grabando, ¿sí? La la prensa, en fin, ha dado a conocer esta particularidad de este jugador. Está
12: hablando inglés ya, muchos. ya, ya, Otto, ya, está adaptándose, ya está adaptándose, sí, está adaptándose a Inglaterra. Perfecto, entonces sí. eso es muy bueno, positivo. Y luego, pues, eh,
15: hablaremos de los partidos de hoy, ¿no? Ay, hoy tenemos los dos claves bueno. de equipos. Ayer de la Liga de
2: Quito en, en Copa Sudamericana... Goleó, Play, vivió. Goleando por 4 a 0 al equipo este.
11: antes de entrar ya en el fútbol ecuatoriano solamente ponderar la calidad de jugador que es Lucas Modric, 36 años corre toda la cancha y ese se mete hace un
12: pase ese toquecito que, que pegaba. todavía todavía
11: viendo <risa> no cómo alguien puede tener esa sutileza <risa> para meter un pase esa naturaleza y más que para nada hacer. eso
16: es la, la sutileza la con la que lo juega Lucas Modric ¿no? Luka, Luka, la
11: cabeza lo vio y le metió un pase mira, de tres dedos impresionante
2: no, Lucas Modric que es uno de los jugadores más técnicos que ha existido en los últimos años en el fútbol mundial sin duda eh, en el Mundial del, 90, del 2018 Incluso por su parecido físico Mucha gente recordaba a Johan Cruyff pues uh -huh. Tiene un parecido físico sí, a Johan sí. Cruyff
11: estatura, pero sí el físico.
2: No tiene esa elegancia Ya esa capacidad Absolutamente determinante que tenía Cruyff Pero es un jugador Es, es el medio campo que todo equipo quisiera tener en su, uh -huh. en su, en su es Muy técnico en, en su, la verdad
11: Aparte de, de organizar el juego Se tiró Jugar porque sacó a Casemiro, sacó a Tony Cross. Que salió le, salió le funcionó, furioso. No,
12: le y, terminó y, funcionando Y,
11: y, y Luca Modric, más allá de lo que acabo de narrar del pase gol, se tiró como un 5, abarriéndose al borde sí. del área, peleando todas las pelotas. Realmente un jugador de 36 años que tiene esa entrega, que tiene toda yo diría, su físico mira, e impresionante.
2: Yo diría es el Xavi e iniesta del Real Madrid de esta época.
12: Sí, sí para pero un con, Madrid un bien un poquito, a hacer como es, Pero con
2: un poquito más de sacrificio que, Porque como acaba de decirlo Fernando Se tiraba también un poco para atrás uh -huh. A marcar Xavi ni está marcaban menos sí, Igual uh -huh. le ayudaban a marcar sí, Pero, sí, no, no, no. pero la, la especialidad de ellos Era la generación de juego Por ende también llegaban más que Lucas Modric uh -huh. tenían, tenían más goles que Lucas Modric Pero así mismo Son los volantes que uno quiere tener Los sí. volantes que tengan una visión de juego Pero tan clara Que en los pies de esos jugadores se maneje todo Se maneje todo o sea,
12: Lucas Modric, eh, eh, yo creo que hay dos jugadores... Para mí 90% es el pase, el, el pase-gol. Pase claro, o sea, el gol es 90% del pase de Modric. Yo
2: creo que hay, yo creo que hay dos jugadores que, que a la par con, o paralelamente en este caso a, a, a Cristiano Ronaldo, son parte fundamental de, este, de, de estas...
12: Generación de, del Madrid. De, yo
2: diría de esta década brillante del Real Madrid, uh -huh. porque todavía estamos dentro de una década, desde el primer uh -huh. título que ganó el Madrid, que fue en el 14. Sí. Sí. ahora todavía estamos dentro de esa década sobre todo si el Madrid es capaz de ganar una nueva corona hay tres jugadores dos de ellos paralelos a Cristiano Ronaldo en, en, en menor dimensión pero tan importantes como Cristiano Ronaldo el uno es Benzema
11: El Gato y el otro es Lucas Modri. Sí. y sin descartar Benzema está bien. en su momento aquel Navas y actualmente
12: a cuarto hay y, en, y en y el de y Han tenido candados en el arco y no pues hasta Ramos cuando salvó el minuto 90 dos veces contra el
16: Atlético el era? cambio de la defensa completo que ha tenido en los últimos 10 años también eso va o sea, ayer hasta le costó pareja pues, de ¿a, ¿a, qué par
12: a qué hora el partido de Champions hoy
16: también Igual, 14 una, horas dos, 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 14 catorce horas pero paralelo simultáneo en simultáneo el Atlético los juegos en
2: el estadio en el estadio este metropolitano
16: de Madrid Van con el, el Atlético de Madrid, Manchester City, 14 horas también el partido. Y en el estadio, en el Anfield, va con el Liverpool, Benfica. También si también gana el, el Atlético de el Madrid,
11: se dará el duelo Real Madrid-Atlético de Madrid. el Global, finales. por ejemplo, en el Pero Liverpool... ya está definido eso. Sí, ya está definido. sí, eso
12: sí. Sí, claro, están definidas las llaves. Y
2: después las 5 lo a Santos. O sea que si gana Santos el Atlético con... de Madrid, España tiene un finalista. Tiene
16: un finalista. <risa> un finalista, sí Corre. o sí. Este
2: año la final es en...
12: Iba a ser en Ucrania.
16: La cambiaron. Claro, iba
12: a ser en Ucrania. Sí, sí, iba a ser la en la Ucrania. Ucrania. Y la cambiaron. Eh, por los problemas que tuvo. Claro. Se... Y ah, ahora eh, no tengo. con van alta los...
16: San Denis de Francia. Ah, en el Francia. estadio de San Denis. Yo soy padrino
2: de ese estadio. Francia, Francia, Francia. Yo estuve en el bautizo de ese estadio. Cuando se inauguró ese estadio con el partido Francia-España. En el año 98, enero del 98. Ahí estuvimos presentes Fabulous. haciendo cobertura de la inauguración de ese estadio. Por eso me digo padrino. Este claro, momento, claro, está bien el del estadio. Bueno, este, en todo caso pues se jugará ese partido y quedamos listos ya para hablar un poquito de los equipos locales mañana hay Sudamericana, hay eh, hoy, pero, día también hoy, Sudamericana. y Hoy y hoy también hay Sudamericana.
16: Y Consejo claro, de Presidentes también, Pum, ya, un Todo eso
2: vamos a informar pero luego de la pausa comercial.
1: El siguiente es un espacio publicitario. Apto para todo público.
14: Si estás en tu auto, seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na o preguntándote qué comerás al llegar a casa. Nosotros también. Aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card. Parque e ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses. O sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas. Si eres empresa, podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management. Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día. Banco Solo
2: en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura Conectados Podemos Más más información... en claro. Eso punto. y bienestar
3: para ti y tu familia. Va porque va, va porque va.
4: La Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Ney. en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil. Va porque va, va porque va. Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta
14: Prefectura del
4: guayas con el municipio de guayaquil transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia febres cordero con el asfaltado de 32 calles entre las que están gómez rendón desde puente patria hasta avenida domingo norero en ambos sentidos la calle cuenca capitán nájera medardo ángel silva las calles 39 hasta la 43 las obras en guayaquil van porque van prefectura del guayas susana gonzález Nuevas
14: perfecta. obras para mapasingue construcción de escalinatas Mantenimiento de veredas y pavimentación para mejorar la movilidad de todos los ciudadanos de este sector.
13: La ciudad está cambiando. Porque tu
4: bienestar siempre es primero.
14: prefecta. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecoagen.
3: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras. Y esa es nuestra prioridad.
4: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099 549 9150 Prefectura del Guayas. Hello,
9: soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza para Así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del rafting, el canopy y, obviamente, la melcocha.
10: Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia.
8: Juntos
3: cumplimos. Eso y bienestar para ti y tu familia. Va porque va, va porque va.
4: La Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil. Estamos trabajando por miles de beneficiados en Montesineí, en las cooperativas Voluntad de Dios, Talía Toral 1 y 2, Castellana y Tres Bocas. Se están ejecutando limpieza de canales, construcción de nuevas vías, colocación de tuberías de drenaje, además de relleno y reconformación de calles. Las obras en Guayaquil. Va porque va, va porque va. Prefectura del Guayas, Susana González Prefecta. La bandera
2: de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos Qatar, la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
8: Descárgala, actualízala, pruébala Banco Guayaquil, primero tú
15: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool
1: Categoría O, apto para todo público. Muy
15: bien, regresamos con los partidos de hoy de Copa Libertadores y Sudamericana. Claro. Villa Belmiro es el estadio de Santos, ¿no? Entonces el, el partido está señalado para las cinco, A ver, sí, cinco, con... y cuarto cinco y cuarto, cinco y
12: cuarto. Sí. Sí. Católica versus el equipo de Fabián Otro, Busto, equipo de Busto, 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 Johan Julio y Bryan Es sí,
15: Interesante sí. ese partido. Ya, ya Johan Julio
2: jugó. Ya tú jugaron
12: el 5 de la
2: tarde en Villa Belmiro. Santos sí. de Brasil Versus la Universidad Brisa, de Católica, Católica ¿Es de el Risa. primer partido de ese grupo?
16: No, no El no, segundo bueno, un, un, en,
2: ajá, empató, empató, empató en 0 por cero Con
16: la calera ah, la, semana, la semana sí. anterior ya, ¿Y qué partido hay más, más tarde? En el cuanto lo que es Copa Libertadores Está Independiente del Valle recibiendo Deportes Tolima De Alexander Domínguez sí, a las 21 horas ¿Qué hora es eso? 21 horas horas. Hay que
2: ver si Domínguez viene de titular Porque habían contratado otro arquero también eh, sí, o sea, no, ese es el detalle, pero eso es este lo ranó, que
16: mira. va en cuanto a lo que es Deportes Tolima Que visita al estadio Banco Guayaquil en horas de la noche juega mañana, mañana.
2: Entonces, ¿A qué hora juega la Copa Libertadores?
16: A las 9 de la noche Como detalle tarde. lo de Domínguez, en el partido anterior ante Atlético Mineiro Que fue de derrota para Deportes Tolima en la primera fecha, sí si fue titular Ya, muy bien sí. Este Nos vamos a, lo, a la jornada del jueves
12: El jueves, juegan los jueves dos sangre, equipos del Astillero. Juega en Melec a las 9 Pero de la Barcelona noche. Barcelona
11: más temprano juega. Siete bueno, y media de Barcelona, no juega Barcelona juega la Copa Soria contra
12: Lanús, que viene en mal momento. En Argentina. Sí, sí. El Melec
11: juega en el campo, el... oportunidad para, para que siga. El... Táchira, Táchira Pachira, que ya que arribó hace de pocos de
16: minutos a Guayaquil uh -huh. el Deportivo Táchira y hará reconocimiento de cancha en horas de la noche. Táchira que fue goleado en la primera fecha por Palmeiras, Palmeiras en Venezuela, 4-0. Hablando ayer, de Palmeiras, 8-1 ayer, ayer Palmeiras, al, al Palmeiras Independiente Petrolero. Ganando el Independiente Petrolero. 1-0 y le da 8-1 ah. el resultado. Sí.
11: Ahí estaba leyendo que bueno, de los 8 goles, 7 fueron en
16: el segundo tiempo.
12: sí, sí, sí. sí, sí. Fue un golazo el de sexto desastroso. el sexto séptimo fue un golazo de volea todo arranca desde el años, minuto ¿no?
16: 47 hasta el minuto 91 los no pararon. siete goles restantes sí. de Palmera
12: y...
2: de Barcelona y de Melepa para los partidos de mañana
12: bueno de Barcelona le cuento que viajó Emanuel Martínez junto con los Nau Sousa pero no es confirmado de que ellos eh, vayan a formar parte de la lista de, de convocados para estar en cancha los llevan por, por, eh, por seguir sí, con la recuperación del, del grupo ¿Mm? Sí. O Entonces, sea, lo más probable es que no
2: jueguen. Exactamente. Que Barcelona arme la misma media cancha de los últimos partidos. El es partido decir, como, que jugó. Adonis preciado por derecha, seguramente Perlaza por izquierda, el Tubarán. Y atrás, Bruno Piñatales con Carcelén.
6: Uh -huh. Ese, sería, ese Se sería el medio y, campo y el loco.
2: En la defensa, pues Velasco reemplazaría a
12: Castillo. A, a Castillo.
2: El resto de la defensa, igual. Sosa, Sosa Rodríguez, Rodríguez.
12: Y Lionel que.
2: Ha mejorado bastante sí, 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 en estos sí, sí. últimos sí. sí, ha tenido dos partidos En el arco volvería Burray Y Mastriani que hace goles Mastriani hace goles Mastriani, ¿Sí? hace goles. Mastriani ¿Sí? ahí está haciendo goles Como Giroga como hace Kiroga goles Kiroga Esa es la función del 9 Hacer goles que sí, le
12: pongan el centro
16: y hagan el gol, se
12: acabó. O sea. Y de Melec, eh, bueno, ya lo único confirmado es lo de Marcos Caicedo, que al final sí tuvo esta y lección meses de rodilla rodillas. Él había descartado, el incluso hasta se enojó cuando circuló esta noticia. Lo que no sé si es que es eh, ¿La lesión de ahora o es la que ya se venía conversando?
2: En el tema de Barcelona con la visita a la primera vez que va a haber este choque a nivel de torneos internacionales con la Pero Barcelona últimamente en Argentina, digamos que le ha ido bien o relativamente bien. Los dos últimos pasos de Barcelona por Argentina fueron la, eh, en la Copa Libertadores pasada, eh, empató con Boca en la Bombonera. Y sí. después en octavos de final perdió por el mínimo score con Vélez Perdió 1 a 0. Y antes Barcelona había visitado también Argentina a Estudiantes de La Plata en la Copa del 2017 y ganó. Le ganó. Le ganó 2 a 0. O sea,
12: gol del colombiano. Un colombiano Mena. que
2: es Mena y el otro Nahuel gol fue en Este, O sea, Barcelona últimamente en Argentina no, le ha ido bastante bien. A Mele con los venezolanos Tiene que tener cuidado Porque estaba viendo una estadística que
12: los
4: De memoria
2: mal. la tengo porque eh, si, no, los hay, hay, hay muchos eh, reveses Contra los venezolanos Pero sí, sí. ayer estaba viendo que, que tiene la misma cantidad de puntos Y la misma cantidad de goles Recibidos en los enfrentamientos con los venezolanos O sea que hay paridad total con, No con el Táchira Sino con todos los San equipos nivel. venezolanos eh, Ha ganado los mismos puntos que ha perdido En este caso y ha recibido exactamente los mismos goles que ha recibido. O sea, ha anotado los mismos goles que ha recibido.
15: ¿No será tan fácil entonces para O sea, eh,
2: para, para meleg los rivales venezolanos siempre han sido du duros huesos de roer. Por tanto, tienen que tener
12: cuidado. Aunque yo creo que Melec mañana no va a tener problemas en vencer. Y Melec tiene que aprovechar porque le toca dos partidos seguidos en casa, ¿no? En Libertadores. Sí, yo, sí, yo creo usted que Melec. le toca con Palmeiras. Sí, Con sí.
11: Palmeiras en casa. Bueno,
2: sí. tío, que venga Palmeiras, pues Melec ya ha jugado con Crucero, Melec ya ha jugado con Flamengo. Flamengo claro, eh, claro Flamengo. Eh, lo ha hecho sufrir a ambos. En el caso de Crucero lo eliminó, en el caso de Flamengo, sí, cuando por... fue campeón de, de América, Flamengo, previamente con Melec perdió por, ganó por penales en octavos de final.
11: Lo, lo que preocupa es el nivel que está mostrando Melec en. Partido a partido. Los últimos partidos. O sea, realmente es un nivel bastante. Y hoy bastante en la tarde definen
16: el 11 el que plantearía mañana a las 21 horas. Vamos a ver qué novedades trae. Sí. Así es. Bueno, nos vamos a una recomendación final y luego al cierre.
15: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. La bandera de todos conectada con la mayor red del país. Allá vamos, Qatar. la mejor conexión con el fútbol. Claro, la operadora de telecomunicaciones oficial en Sudamérica de la Copa Mundial de la FIFA 2022.
4: Ana González, prefecta.
10: de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you
9: pacificar.
15: Estamos en la hora del pocho Gracias
2: por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes Claro, y su nueva promoción El Samsung S21 fue O el Xiaomi Redmi 10 puedes obtenerlo con descuentos especiales y a mitad de precio en los centros de atención a clientes de claro. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del banco banco. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. El
3: progreso y bienestar para ti y tu familia van porque van, van porque van. La
4: prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil, transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero con el asfaltado de 32 calles, entre las que están Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero, en ambos sentidos. La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43, las
7: Lo estamos cumpliendo.
8: Gobierno del Encuentro. Juntos cumplimos.
10: Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se
1: solidariza necesariamente con